0: Krásný dobrý den. Dalším hostem retrojízdy je herečka a také příležitostná zpěvačka a zároveň blízká přítelkyně Hany Zagorové. Ona sama vybrala dnešní místo setkání a to proto, že je pro ní velmi speciální. Mým dnešním hostem je paní Vlasta Peterková, ale vlastně tak trochu jsme i my vaším hostem, protože jsme se setkali na místě, které jste vybrala vy. A teď nám řekněte, čím je toto místo pro vás výjimečné, nebo proč jsme vlastně tady?
1: No, tak to je pro mě místo, kam jsme chodívali s Haničkou Zagrovou. Měli jsme vlastně takovou trojku i s Monikou Absalonovou a bylo to vlastně takové místo, kde jsme si říkali takový ty nejintimnější věci, které nikdo slyšet nemusí. Ale přiznám se, že nechodím sem často z toho důvodu, že kdykoliv jako jdu třeba kolem, tak se mě úplně sevře srdce. Já prostě tenhle ten podnik mám hrozně spojený s ní, protože jsme chodívali jenom sem. Ale je to tady moc hezký, chodívali jsme sem strašně rádi. No a každá ta naše schůzka začínala tím, že jsme si připili šampičku. Tak, tak na zdraví a na
0: Hančku. Vy jste vlastně s Hankou měla teďka spojenou, spojený ten začátek roku, když jste... Ano. Načítala její, její knihu ano. do audioverze. verze. Ta už je hotová?
1: Ta už je hotová, je dokonce už v prodeji, myslím, že je nějak od 2. února. A je fakt, že to doporučuju opravdu všem, protože ona těch, ona těch fanoušků měla opravdu hodně. A lidi ji opravdu měli a mají pořád strašně rádi. Já jsem. To zažila na vlastní kůži Tak jedna, která jsem chodila v podstatě skoro na všechny její koncerty, pokud jsem zrovna nehrála. No ale 19. prosince loňského roku právě byl koncert, který měl název Podsta Haně Zagorové. No a tam jsem jako její kamarádka, ale herečka, zpěvačka podotýkám. Jako samozřejmě zpívám, ale nejsem zpěvačka. Ale byla jsem tím poctěná a říkala jsem si, myslím, že Hanička by měla radost. Takže jsem to pilně nacvičovala, zpívala jsem tam píseň nešla nelámej. Ta písnička má nádherný text. Mně, jak Jiné ruce oči jiná řeč. S tebou neděje, co předtím šídli.
0: Se mi vrátí. A to je a. vaše nejoblíbenější odhánky, to nešladne láme? Já, já mám v podstatě všechny.
1: Já opravdu to je těžký říct, jako, která je moje nejoblíbenější, ale oni všecky totiž mají e, krásný texty a jsou to vlastně příběhy. Že jo? No, proto taky si myslím, že byla tak oblíbená u lidí, jo? že se v tom vlastně každý našel. No takže... Tam jsem měla takovou jako premiéru pro sebe. No, samozřejmě, že jsem měla hroznou trému. Jo. To věřím. Když se mě neklepaly ruce, tak se mě klepaly nohy. A když se mě neklepaly nohy a ruce, tak jsem se klepala vevnitř. Jo. No, takže to bylo, to bylo vlastně takový jako i moje první setkání, takové jako, když jsem se ocitla na pódiu v Lucerně. No, ale myslím si, že Hanečka by měla radost.
0: A to, vlastně taková, to byl první koncert to a po druhé jste pak zpívala v o Po
1: Ano, po druhé to bylo v o aréně, tak tam bylo samozřejmě mnohem víc diváků, tam jsem byla pochopitelně taky poprvé v životě. No, je to, je to zážitek na celý život, ale samozřejmě, že jak říkám, nejsem zpěvačka, jsem herečka, která občas zpívá, no ale říkala jsem si, to taká nic se teda nemůžu udělat, jo. Ale stala se mě taková věc. To mě přišlo strašně líto, že prostě generálka proběhla, všecko bylo v pořádku. No a večer, když byl ten samotný koncert, tak mě vypadlo v konci jedno slovo. A já nejsem zvyklá jako zpěvačky, který se podívají do toho monitoru, že jo? Kde ten text běží, já na to nejsem zvyklá. Prostě učím se ty texty z paměti. No takže jsem se samozřejmě nekoukla na ten monitor. No a tak jsem znervozněla že jsem měla pozdě nástup a bylo mě to tak líto, jo, ale tak strašně. No ale stejně prostě lidi byli úžasní, protože myslím, že to byl
0: frenetický potlesk. Jo.
1: <laughs> a dokonce mě říkali, Vlasti, ty jsi strašně brzy utekla z toho jeviště.
0: No já jsem tam byl, v té jste... a viděl jsem to, takže... Vy jste to viděl. Takže jsem to viděl. Ale jako vlastně tam vůbec nebylo poznat, že byste měla jako nějaký výpadek. To totiž bylo tak hrozně emoční jo. A, a tak jako přirozený, že jako člověk to nevnímal jako asi, že byste tam nějak jako zapomněla.
1: Jo, tak, tak to děkuju, že to takhle bylo, no, ale tak samozřejmě, že emoce mnou sloumaly, to je pochopitelné, že to bylo zrovna jako pro ně. A já už jsem to říkala mockrát, ale opravdu jako jako jsem říkala předtím, že když jsem jdu, tak se mě sevře srdce, protože si na to okamžitě vzpomenu. No, ale jak říkám, no, tak měla jsem takovej... byla jsem z toho smutná. Byla jsem z toho smutná, že jsem to pokazila. No a pak jsem dělala taky nějaký rozhovor a ta redaktorka se mě ptala, paní Vlasto, a co by asi na to řekla Hanka? A já jsem říká no Hanka by mě pochválila, <laughs> no ona byla strašně laskavá a je fakt, že jako ona se snažila dodávat lidem sebevědomí a opravdu jako na všech v podstatě tě, aspoň na těch blízkých vždycky viděla to nejlepší.
0: Letos je to, by to bylo 60, nebo je to 60 let od té doby, co jste se poznali.
1: No už,
0: už? no. Ježišu vlastně Bylo to v roce 1964, takže ano, ano, let, ano, letos ano. je to takové kulaté číslo, abyste ji vlastně měla v tom životě teda skoro od začátku.
1: Tak ne, úplně skoro od začátku, samozřejmě, že dětství jsem s ní neprožívala, ale třeba v té audioknize, jenom abych se k tomu vrátila, eh, Opravdu bych to doporučila všem, je to, to nádherné čtení, je to zároveň i smutný, pro mě byl hodně náročný, protože jsem si vybavovala spoustu situací, znala jsem její rodiče, znala jsem spoustu lidí, o kterých tam píše. Jsou tam nádherné pasáže, nejsou tam jenom smutky. Jo. A to se mě fakt jo, někdy plakat, to jsem <laughs> přemáhala slzy, ale... Jsou tam prostě i nádherný pasáže, třeba z období, kdy ještě byla na základní škole a vlastně poprvé si zkusila, co to je být na jevišti. Je tam, hlavně se mi na tom líbí to, jak je to strašně otevřená zpověď. opravdu je to, a je to naplněný láskou, nechci být patetická, ale ty lásky fakt není dost, nikdy. A člověk si myslím, že by měl dávat najevo a říkat tomu druhému, že ho má rád. Myslím si, že jo, že by to takhle mělo být. No a ta kniha je opravdu tou láskou prostoupená. Ona tam píše o svých rodičích, o, o, o nádherném dětství, jo, o své sestře Evelyn, kterou znám samozřejmě taky. Říkali jí Ebi, rodiče jsem znala, tatínek byl opravdu nádherný muž, opravdu krásný muž. Maminka byla černovlasák, taky krásná, taková emancipovaná paní. Jo, tak, jak píše Hanička, tak vždycky měla nalakovaný nechty. No a že vzbuzovala takovou důvěru, to má samozřejmě ta Hanka po ní. Jo, že obzvlášť si myslím, jako my jsme se hlavně stýkali v poslední době. No bylo to taky tím, samozřejmě, že já jsem byla dlouho v Brně v Angažmá, ale jakmile jsme se začali jako víc stýkat, tak jsme toho nikdy neměli dost. A bylo to vždycky hrozně krásné setkání a a měli jsme i s Monikou vždycky připravený diáře a, a hned jsme si to museli, hned jak jsme přišli, Samozřejmě, že jsme se napili hned čámpička, to bylo jako první. No a pak jsme vytáhli diáře a už jsme hledali další termín, kdy se teda sejdeme. No a je fakt, že my jsme třeba si povídali někdy až pět hodin.
0: Takže tady, tady jste se dávali až pět hodin.
1: Ano, někdy až pět hodin. No a to už třeba většinou to bylo tak že Hanička taky v diáři hledala volná místa, hlavně ona, že jo, protože toho měla nejvíc, Monika samozřejmě taky, takže podle nich se to vlastně určovalo, ale hlavně podle Haničky, protože ona lítala že jo, se Štefanem na ty, na ty štace, prostě po světě nechtěla přijít o žádnou premiéru, takže vždycky hledala volný termín, kdy teda tady Štefan nebude. No, ale taky se stalo, že tady Štefan byl a, a volal. <laughs> volal, kde je, jo. No, tak tomu jsme se opravdu sváli. ale on měl spíš jako strach z toho, aby se jí něco nestalo. On je nešpehoval samozřejmě. Oni měli krásný vztah, opravdu to, to byl tak intenzivní, krásný vztah. A vůbec se nedivím, že Štefan o tom neustále mluví. Já se vůbec nedivím, jo. To je jako, myslím si, že si to... Nikdo z nás nedovede představit, když s někým žijete, on říkal, 30 let, že ho spolu žili, vlastně viděli se pořád. Oni byli pořád spolu, oni na sebe byli tak hrozně navázaný a tak jako propojený. Ono tam taky píše, že, že jsou tak na sebe napojený, až jsou samozřejmě na sebe závislí. to je pochopitelný, ale že třeba když někde je sama, kde není on, a vidí něco krásného, tak je jí líto, že to nevidí on? Jo. Takže konečně... Nebo taky píše o tom, že moc krát se stalo, že dokonce řekla stejnou větu jako on? Jo. To bylo tím, jak, jak už prostě byli na sebe jako zvyklí, jak, jak byli propojení ty lidi.
0: A máte vy třeba se Štefanem tak blízký vztah, že jste potom to se to stalo, spolu zvládli sdílet nějak? bolest nebo tu vzpomínku?
1: Víte, to je to, co člověk má v sobě. Hmm. Já jsem samozřejmě, že většinou občas si zavoláme, jo, ale většinou teda Štefan. Já ho nechci, nechci ho prostě dostávat do, do takových situací, aby mu bylo ještě smutnějíc, jo. Já, když mu napíšu, tak se strašně vyhýbám slovům, hrozně o tom přemýšlím, jo aby fakt jako nebyl smutný, teď třeba byli, že byl Valentín, jo. tak to se mu samozřejmě nepsala, ale on se ozval, jo. což bylo od něj hezký a samozřejmě, že posílal srdíčka, takhle to dělávala Hanička, no takže se mu odepsala taky, jo. ale jak říkám, samozřejmě myslím si, že mě má rád Štefan. A tak to ale... se
0: potvrdilo určitě tím, že on vám sám nabídl, abyste ano, načetla tu knihu. Ano, on mě že?
1: nabídnul právě, abych to četla já. Což od něj opravdu bylo moc hezký a já jsem za to hrozně ráda. A taky jsem říkala kdo jiný, jo. <laughs> jsem říkala, Štefane, mám strašnou radost, zároveň se toho trošku bojím, že jo,
0: ale prostě mrzelo by mě, kdyby to dělal někdo jiný. Oni fanoušci píšou, nebo tak jsem to i vnímala na tom koncertě, říkali to tam, že prostě zůstalo tady po ní prázdno, které si přišly vlastně jako na ten koncert třeba nějak zaplnit. Zaplnit, ano, to je vzpomenout. pravda. Vnímáte to tak i vy, že je tady vnímám, prázdno?
1: Vnímám. Vnímám prázdno, ale zároveň není tady takový prázdno. Jo, to se nedá říct, Samozřejmě, že mě, že mě moc chybí, jo? jako všem, co jí měli rádi, hlavně teda pochopitelně Stefanovi, ale jak říkám, já ji prostě mám pořád sebou. Jo? Jako já ji opravdu jako vidím, slyším, vím, jak to říká, znám její intonace, jo? který nedokážu napodobit. Někdy jsem to chtěla zkusit, to nejde samozřejmě, ale prostě... Je krásný, že i v té Areně jsem to prostě viděla a cítila, kdy tam, tam bylo lidi až po střechu. Jo. To je neuvěřitelný. A, a ty lidi i, i, i v ty Lucerně, že jo, tam bylo taky téměř tři diváků, posluchačů, jo. A to znovu svědčí o tom, že vlastně ona je nesmrtelná, bych řekla, jo. Říkám, nechci být patetická, ale. Tím, že po sobě zanechala tolik nádherných písniček a tolik emocí, tolik lidí, který prostě si zpívají, i mladá generace si zpívá její písničky. To je neuvěřitelné. To opravdu to nemá nikdo. To fakt nemá nikdo. Je to, jak říkám, ona prostě neodešla.
0: A chybí vám tady třeba, nejenom tady jako kamarád, ale protože byste si k ní nebo za ní chodila asi i pro rady, že jo? Říkala jste to někde. Tak nechybí vám nějaká taková teďka někdo, kdo by chybí, vám tu radu dal?
1: Chyby. Tady už nejde ani o radu, jo? To už člověk prostě za ty leta <laughs> už v podstatě vím, jako co bych si dokázala vědět rady, ale... Možná,
0: co by vám řekla?
1: Ano, ale chybí mě prostě tak, ne konfrontace, ale to, abych se v tom utvrdila. Jo. A ona byla opravdu tak strašně blízký člověk, že se jí člověk opravdu svěřoval s věcmi, který nikdy nikomu neřekl. A ona samozřejmě to tajemství držela v sobě, nikdy o tom nemluvila, pochopitelně, ale, ale víte, ona je taky hrozně důležitý. A myslím si, že právě dnes ve světě mobilů a tabletů, že lidi spolu málo komunikují a málo naslouchají tomu druhému. To je někdy strašně těžký, že jo. Jako když ten jeden jako třeba tetja, <tějí> taky mluvím dlouho třeba a to naslouchání je hrozně zácný. A to ona fakt jako uměla že nepřerušovala. vyslechla prostě toho člověka a pak řekla, co si o tom myslí. Ale nikdy nesouděla. Nikdy. Že by řekla, tohle to si udělala blbě, nebo proč to dělala. Nikdy. Fakt nikdy. Ona byla fakt výjimečná. Já nemůžu o ní jinak mluvit, než takhle. Prostě chybí mě, chybí mě hrozně moc. Nemůžu si na to zvyknout, ale... Prostě je tady se mnou.
0: Vy jste vlastně zmínila, že ty poslední roky jste se stýkali intenzivně, ale ano. která část toho vašeho společného života byla pro vás taková jako zásadní, nebo na kterou ráda vzpomínáte, protože že vy jste spolu žili na kolejích ano. A, a měli jste no, ty životy takhle jako intenzivně propojenou už od toho ano, poznání ano. Se.
1: Víte, já, já si myslím, jsem o tom přesvědčená a slyšela jsem to i v podstatě od hodně, stejně věkově starých lidí, jako jsem já, že čím je člověk starší, tak tím víc se vrací do minulosti. Nevím, jestli je to tak, ale já to prostě takhle cítím. A my, když jsme se s Haničkou, já ji říkám pořád Hanička, protože pro mě je Hanička, ode mě to snesla, jinak to neměla moc ráda. Jo. Ale, ale Monika taky, říká Haničko. Jo, občas řeknu Hanka, aby to nevypadalo, jako, že, že, že už je to nějak mm-hmm. příliš, ale pro mě je to prostě Hanička. No a teď nevím, co jsem to chtěla říct.
0: Pytala jsem se na to nejintenzivnější část našeho jo, jo, přátelství. Takhle, ano, ano.
1: O tom vracení se do minulosti. No takže my, když jsme se vlastně začali scházet, jo. Tak to probíhalo tak, že jsme se jenom na sebe podívali a strašně jsme se smáli. Ale neřekli jsme ani slovo, jo. A Monika vždycky říkala, Maria holky, tak už něco řekněte? <těk> tak vy se pořád jako smějete, tak mě řekněte, co jste tam jako zažívali. No takže jsme postupně začali odkrývat všechny ty příhody. Pak už se smála i Monika. No, my jsme opravdu, jako, my jsme byli úžasné holky. Úžasný. A měli jsme, měli jsme samozřejmě, jako mladý člověk vyhledává dobrodružství, a jak já říkám, my jsme byli takový sběratelky zážitku protože jsme byli budoucí herečky, tak jsme si říkali, musíme všechno jako zažít.
0: Vy jste měli vlastně i takovou svoji hymnu, že jo?
1: Ano, Jsem dám dělovou ránu a přijdu až k ránu. <laughs> To bylo strašné. No. To opravdu takhle bylo tenkrát? Opravdu, opravdu. A my jsme scházeli po schodech dolů, zpívali jsme dvojhlasně tuhle tu hymnu, no a vyráželi jsme ale o půlnoci. No. V, v půlnoci ven teprve. Ven? No samozřejmě. Až, až o půlnoci. No, ale to jsme se vždycky ve vší počestnosti vrátili. Co vrátili? Utíkali jsme na tu kolej. No a to jsme měli opravdu takový rituál. To už taky někteří znají. Že jsme chodili kolem pekařství. Tam už, zna, už nás znali. To bylo tak nějak kolem té čtvrté hodiny, hodiny kránu. No a to jsme začkali na okinko, otevřeli se vrata, takový krásný dřevěný od toho pekařství. No a za nimi se objevil pan pekař, měl v rukou dva sáčky s čerstvými rohlíčky. No a to jsme buď jsme konzumovali během cesty a pak ještě teda to mlíčko jsme občas tak jako kradli, ale to už je promlčený. No. No, ale nebylo to často, nebylo to často, ale tam jsme vždycky hodili nějakou minci, tenkrát to bylo ve skle. No a bylo to hned po cestě vedle koleji, že ono tak
0: to nás lákalo k ty snídaní. To, bylo vlastně herecký, kary, Hanka, ano, to byl vlastně začátky herecké kariéry protože Hanka taky studovala vlastně herectví. Ročník.
1: No, to byl první ročník, Nohančka. ona vlastně, to je taky všeobecně známo, že vlastně s náma byla do toho třetího ročníku. A pak onemocněla že jo? pak byla v tom sanatoriu. No, je fakt, že jsem si moc krát vyčítala, že možná to bylo i způsobem našeho života, jo. A ona byla, nebylo to samozřejmě jenom tím, to zase, tak jsme neřádili, že jo, jsme chodili do školy, jo. A učinkovali jsme v divadle. Také my
0: jsme měli hodně práce. A tak prožívali jste takový ten intenzivní studentský život. Intenzivní
1: studentský život, jo, ale hlavně ten ten život na koleji, jo, ten byl intenzivní. No ve škole pochopitelně taky, ale víc se odhrávalo samozřejmě na té koleji. No my jsme tam, tomu by nikdo nevěřil, ale my jsme vlastně v jedné místnosti bydleli tři, ještě jedna naše kolegyně, která byla o dva ročníky daná Dana Píchová. No a byli jsme, vlastně jsme byli odděleni jenom závěsem. Jo? Takže každá měla v rohu takovou železnou postel. Opravdu jako v kasárnách. To, to byste nevěřil, že ta prostě úžasně populární, známá osoba jo, žila v těchto podmínkách, jo, ale my na to tak rádi vzpomínáme. Jo, takže to fakt byly železní postele, měli takovou tu drátěnku, že? No a měli jsme jeden stolek, jednu skříň a oddělený závěsem, to bylo všechno. No a mockrát jsme se tak jednou, jsme se teda připravovali na, na zkoušky, to bylo, myslím, z dějin umění, z světového divadla. A to jsme se připravovali tak, že jsme leželi u ní v posteli, každá prostě hlavu naproti, no a jednu hodinu vždycky jedna četla, ta druhá poslouchala, většinou klimbala, že? (laughs) No a takhle to bylo až do rána, že jsme střídali vždycky hodinu toho čtení, pak jako střídali jsme se, že opak zase ona hodinu. No tak samozřejmě, že nás vyhodil od zkoušky, protože jsme si nic nepamatovali. No a po druhé, to jsme byli zase nějak, na nějakém flámu, no takže jsme usnuli při těch zkouškách. <laughs> no, ale říkám, jako my jsme byli opravdu, nás měli profesoři rádi, protože my jsme byli jako, říkám, veselí holky, sběratelky zážitku, ale přitom hrozně hodné holky.
0: A vy jste si vlastně byli teda oporou v tom osobním životě. Chodili jste si třeba za tou druhou i prorady, co se týče toho profesního života, ať už ona třeba se poradit s, s hudbou a vy s ne to, ne,
1: to si myslím, že ne. To, to ani Hanička, já myslím, že, že ona to m, jako měla tak jako v sobě všecko pečlivě připravený, že tohle toho nám nedělala. Jo. A opravdu, jako to říkají i, i kolegové muzikanti, že Ona si už na tom svým, co si vymyslela, trvala. Jo. Mě akorát mě samozřejmě taky neradila, jo, ale když mě třeba viděla v něčem v televizi, na divadle mě viděla taky dvakrát, <laughs> ale tak to mě vždycky třeba chválila říkala vlastně. Ona byla opravdu ona byla úžasná v tom letom. Ona říká, ty jsi měla tak hezkou roli a bylo to tak báječný, ale bylo to smutný.
0: No úplně vidím teďka. <laughs> Že jo, no, no.
1: Co mám dělat? Já nevím, co máš dělat, ale víc co dělat nemáš, nemáš chlastat až hrát na to prášky. Teď jsem v divadle Verze, to je úžasná společnost herců a lidí. Hrajeme právě v celetný, v divadle v celetný, což je krásný prostor. No a jsou tam opravdu senzační lidi, zrovna zítra máme představení v celetný, jmenuje se to Rozptýlení Barcarole. tam hraju důchodkyni, <laughs> ale používám sprostá slova a to vždycky na to upozorňuju, protože já ji nepoužívám jako v normálním životě, jo? Já, já prostě to nemám ráda, já si pamatuju ještě, když jsem byla v prvním ročníku na škole na jamu, tak měli z toho legraci, my spolužáci. Protože já jsem prostě nesnesla ani z prostý vtipy, jo? byla jsem taková, nevím, čím to bylo, jas... nevím, prostě neměla jsem to ráda a nepoužívám to do dneska. Ale vím, že Hanička taky nepoužívala tato slova. Ani se to k nám nehodí. Jo? Já třeba občas, když jsem já nevím, řekla něco, tak ti všichni se tak jako podívali, protože to bylo divný, jo. Já jenom, abych nebyla zase tolik slušná, tak jsem občas tam jako... Mysle, na sílu Ano, n- 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 nějaký to slovo, ale, ale pak jsem si říkal, ne, prostě k tobě se to nehodí. Ale krásný bylo mi občas, když hrajeme venku, jako hodně všichni herci vlastně z Prahy hrají venku, tak na jedné besedě se mě právě na tohleto jedna divačka ptala, jo. Takže se mi řekla... Jako jestli jste taková sprostička no, i v normálním no, životě. A já jsem říkala, ne, tak za volantem, jo, když jedu sama, jo. Tak, tak to občas tak si jako pustím, ulevím, ale jinak absolutně ne. No a vyprávila jsem, když jsme to zkoušeli, on to napsal, tu hru Rozptýlení Igor Chmela. No a když jsme to zkoušeli, tak to zprosté slovo je... Vlastně dvě zprosté věty jsou hned na začátku. Tak tu první větu jsem si pamatovala a tu druhou ne, protože ta slova nepoužívá. Tak jsem volala Igorovi jako režisérovi, který to taky režíroval. Tak říkám, Igorku, já jsem zapomněla tu druhou větu. Jak, Jak mám říct tu druhou větu? A on říká vlastičko, mě jedne. Takže to je tahle ta věta. No, takže tam mluvím takhle, no. ale ne pořád samozřejmě.
0: A kromě toho, kdyby třeba diváci vás chtěli vidět nebo i slyšet zpívat, tak můžou kde? Spívat
1: ne, já nespívám. Zpívali jste v, předst- v jednom z představení. V jednom představení ano, na začátku On mě totiž, Igor Chmela taky, ono se to všechno v podstatě točí kolem divadla Verze. On má taky svoji vlastní hudební skupinu. No a požádal mě, jo, takhle to bylo vlastně. Teď si vzpomínám, byla jsem u nich na chalupě. No a oni tam mají krp, je tam prostě složený dříví a, a byl tam nějaký nepořádek. Já jsem vzala smeták a teď jsem to začala zametat. A on mě ten smeták vytrch a říká, Vlastičko, ty jsi umělkyně, ty nejsi žádná služka, pojď, já jsem ti složil píseň. Takže on mě složil píseň, která se jmenuje Spíš, je to krásná píseň, opravdu nádherná melodie. No, Takže jsem to zaspíval asi dvakrát při té příležitosti, když on tam měl ten svůj, tu svoji skupinu. No a tomu Davidovi Prachařovi, který zase režiruje, jmenuje se to Pravý západ, taková jako vážnější věc, ale plná humoru, a tam hraje Igor Chmela, Honza Zadražil, Honza Dolanský, prostě je to taky skvostný obsazení a fakt je to herecký koncert. A David Prachař to režiroval. No a on říká, no vlastně, no já jim hraju matku, jo, jsem tam až na konci no a on říká, tak to dáme na začátek té hry, teď ono je to pěkný, proč by si tam máma nemohla na začátku zaspívat. no takže to je vlastně jediný, jo.
0: No tak jo, tak já vám moc děkuju za to, že jste zavzpomínala na Já hanku, taky děkuju. Za to, že jste nás vzala sem, protože si myslím, že O to intenzivnější to bylo právě tady. Já si myslím, že bychom se nakonec ještě možná mohli jednou navštívit. Určitě,
1: připít. určitě. Tak na Haničku a na všecky. Na zdraví.